0: Shalom gente, bom dia, pode se assentar seja bem-vindo fique à vontade quero convidar você a abrir as escrituras e, uh, tem alguns contextos que eu quero colocar que a gente vem trabalhando todas as vezes que nós nos aproximamos de peça tem algumas palavras que vão nos cercando né? e eu quero ler com você alguns textos e algumas passagens bíblicas do apóstolo Paulo Primeiro está em Efésios capítulo 3, versículo 1 Depois nós vamos saltar para Efésios capítulo 4, verso 1 Depois nós vamos ler mais duas cartas Talvez de Filemão e de 2 Timóteo 2,9. Sobre essa postura de se tornar um prisioneiro de Cristo O que é isso? Vamos lá, por favor, Efésios capítulo 3, versículo 1, depois Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim, vamos ler juntos? Oi, bom dia, vocês estão aí? Vamos lá, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Então ele está iniciando essa carta, a igreja de Éfeso, entre muitas coisas, seria muito interessante essa semana, como lição de casa, você ler essa carta. Por exemplo, Kleber, tem alguma dessas, sei lá, dessas cartas, dessas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu que você recomenda? Eu particularmente gosto muito dessas, dessas todas as cartas que ele escreveu, mas tem quatro cartas que mexe muito comigo. Essa é uma delas. Por quê? Porque dessas quatro quartas, quando elas foram geradas, elas foram escritas em um momento, em um lugar inóspito. O que é um momento em um lugar inóspito? Um momento que ele estava preso, um momento que ele estava quase indo embora, é, parece que o evangelho não crescia e parece que Deus não estava com ele. E mesmo nas suas cadeias, ele dizia assim, não é Roma que me prende, que me prende é o evangelho de Cristo. Ele dizia assim: o eu estar aqui ou me entregar para ir para Roma e sabendo que eu seria preso era uma palavra que eu tinha. Por quê? Porque a minha prisão vai gerar uma mensagem. Se os seus momentos de tribulação não gera mensagem, só gera ofensa, só gera sentimentos contrários do que deveria ser a finalidade. Deus não chegou na finalidade conosco. Imagine os problemas que você já atravessou, os processos que você passou. Quais as lições que você tirou dele? Hum, nenhuma, acho que Deus não é comigo. Não, põe a barba de molho, que você vai passar de novo. Por quê? Porque diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Quando, quando por exemplo, o apóstolo João escreve isso, aquela carta de João, fala assim, olha... É, quando a gente lê essas cartas lindas né? o amor do mundo, o amor lança fora todo medo, por exemplo, Coríntios 13 o amor tudo suporta, o amor tudo crê o amor tudo espera, o amor é lindo, mas está dizendo que esse tipo de amor, ele vai nos aperfeiçoar e como que o amor de Deus te aperfeiçoa? como que você vai ser aperfeiçoado pelo amor? acho que a Siri está respondendo aí Escutei alguma coisa aí, até a Síria já. Como que você é aperfeiçoado pelo amor? Porque, por exemplo, eu não poderia falar assim, o ódio vai te aperfeiçoar, sim ou não? A ansiedade vai te aperfeiçoar. Mas quando diz assim, ó, o amor aperfeiçoa, qual que é a finalidade então? Por que, que o amor? Poderia ser outras coisas. Por que, que o amor vai te aperfeiçoar? Porque você, você vai ter que amar e perdoar o que seria? matou quando o amor não me aperfeiçoa quando você não tem que parece que tudo segue do seu jeito quando tudo segue do seu jeito, me desculpe é o seu senso próprio de justiça Deus não está no seu senso próprio de justiça Deus é a sua própria justiça por quê? Deus é amor você está aqui? Kleber, quais foram as quatro cartas que... Anota aí, você gosta de anotar. Você lembra já as quatro, as quatro cartas que ele escreveu? Efésios, Filemão, lembra? Filipenses e Colossenses. Então, são as quatro cartas que, para mim, são as melhores, que ele escreveu em um momento ah, inóspito, complicado. Então, eu acredito que são nesses momentos vou dar uma dica, são nesses momentos que Deus vai extrair a sua essência não é a sua aparência talvez em meia tribulação tem gente que sempre tenta passar não, ele fala assim, eu quero, eu vou ter acesso à sua essência, não a sua aparência, então não tente se esconder atrás da marca, da grife e do perfume eu vou chegar aonde eu quero então na, a tribulação é para expor a sua essência não sua aparência nem um amém, entendi, vamos fechar os olhos, vamos embora, e... vamos ler, de novo, Efésios, capítulo 3, versículo 1, e depois a gente pulou para o versículo 4, vocês reagiram muito bem, bora, por esta causa, aí você vai ser mas por essa causa o que? Aí você vai ter que ler o capítulo 1, capítulo 2, para chegar no 3, que causa é esta? Por esta causa, então eu quero dizer para você, existe uma causa que você tem que morrer, e não é pela sua. O grande problema é quando você quer colocar a sua causa como fosse um termômetro para... Ah, mas isso eu posso perdoar? Não, mas isso eu fui lesado. Não, isso eu fui injustiçado. Quando você tem uma causa para morrer, tudo isso tem que cair. Por quê? Isso é reino de Deus. Você tem uma causa, irmão? Eu falo assim para os casais, quando tem que aconselhar os casais, assim... Ah, é briga, porque ele e ela, porque ele... Todo mundo quer ter razão na hora do atendimento. Eu falo assim, sabe por que vocês não dão certo? Porque vocês não têm uma causa. Como assim? Não? não. Vou... Sabe por que vocês estão em conflito? Porque cada um tem a sua causa própria. E cada um quer ter razão. E quando a gente abre mão da causa própria, da justiça própria, só um tem razão. E não somos nós, é alguém que morreu por nós na cruz, ele tem toda a razão, por quê? Porque ele tomou a sua morte, ele se esvaziou e morreu tendo razão, mas ele abriu mão da própria razão para você não querer usar da sua, quando você tiver de fato razão porque a maioria das vezes nós não estamos errados, você está certo mas então por quê? porque Deus está te testando se você pode ser chamado para reinar com ele no milênio ou se você quer ser apenas imediatista viver agora porque você não sabe se haverá amanhã, isso não vem de Deus isso vem de pensadores isso não vem da Bíblia isso vem de filosofia você está aqui. Posso dar uma dica? Posso? eu posso... posso quem está me assistindo, se rende e já vem assim, ó, me prende, Jesus. Me aprisiona. E eu vou te provar o porquê. V é, vamos ler o capítulo 4. Ô, Chesco, seu cabelo caiu? Que isso, Chesco? Ah, bom. Tô... Tô tentando chegar lá, até que ele venha, os caras vão desistindo na jornada. Ah, vai, vai, muda até o capítulo, vai o capítulo 4, versículo 1. Ah, depois dessa aí, tias. Olha ah, lá, vamos lá, lê comigo bem forte. 1, um, 2, 3. Rogo-vos, pois, eu... Que andeis? Hã? Espera aí, como que um prisioneiro anda... Fala, Lucas Douros. Voltou para eu pegar no teu pé. eu vou pegar no seu pé. Você vai ver a bola que eu vou dar para você chutar. Como um prisioneiro anda? Limitado. Mas o quê? Como um prisioneiro anda? O prisioneiro, ah, eu estou preso, mas faço o que eu quero, na hora que eu quero, tomo... Na hora que eu quero, vou tomar aquela luzinha, vou pegar uma, uma coradinha, vou na geladeira, abro na hora que eu quero. É, uns, uns, uns verdade, é verdade, uns tem isso aí. Aleluia. Tem alguns lugares que isso é verdadeiro. Mas a grande maioria, ei, existe uma conduta, fala comigo, existe uma conduta. Por quê? Porque o prisioneiro não tem vida própria. Claro que seria legal. Seria muito interessante se você estudasse, por exemplo, qual era a postura de Israel quando foi para o Egito? Por exemplo, porque muitos falam assim, ah, eles foram escravos no Egito. Ah, escravos no Egito? Não, eles eram cativos na Babilônia. Seria legal você compreender a história de Israel, ou a história do povo que nos conecta a fé ao mesmo Deus? Por exemplo, o que é ser prisioneiro? o que é estar apenas cativo, o que é ser escravo, e cada condição que, essa, que cada cena nos mostra. Porque, por exemplo, se você for ver, vamos lá, teve alguns momentos que, antes dos 70 anos da Babilônia, havia um cativeiro, né, uma prisão na Síria. Depois veio essa questão, por meio de Nabucodonosor, dos babilônicos. Mas antes de, já tinha acontecido algo na transição lá no Egito por exemplo, e você vai ver em alguns momentos, que algumas nações, por mais que, eles só queriam tirar o seu poder de reação, político e bélico, então quando tirava o seu, a questão política, bélica, que era a sua moral, eles deixavam até, até você viver, onde que você queria, por quê? Porque eles já tinham tirado a sua reputação, você não tinha como reagir, porém em outros lugares que não, você tem que ter uma postura, você tem que usar essa roupa, você tem que ter uma identificação que você não é do nosso povo, você tem, você entra às é, é, quatro e meia da manhã, vai trabalhar até seis horas da tarde, você tem que ter, você tem que dar, é, 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 você tem que dar resultado, é, e você não tem vida própria. Seria interessante você compreender isso, sabe por quê? Para entender por que o apóstolo Paulo usa muito essas expressões. Está dizendo, ande do modo digno da sua vocação. Claro que dentro de um evangelho triunfalista, de uma mentalidade pós-modernista, você é o alvo. Deus tem que fazer para você. Só que isso, a base é um sacerdócio araônico, que a finalidade é você ser abençoado. Mas um sacerdócio que antecede o araônico, que Davi trouxe a lembrança, ele diz sobre uma ordem superior de um homem, não é né, que ele chamava Melquisedeque, Melquisedeque é a função que ele ocupava, que era um sacerdote do Deus o El Elyon, do Deus Altíssimo, era alguém que se apresentava diante dele, prestava culto diante dele, dedicava-se diante dele, e ele tinha muito mais poder para agir, do que algumas pessoas que, estavam diante de Deus, mas na verdade eles queriam abençoar e ser aprovados diante do povo, que dia que nós estamos vivendo? Nós estamos voltando para rever aquele que está vindo, e ele disse que antes que ele venha ele vai levantar a tenda caída de Davi, sendo que Davi nos trouxe um despertamento sobre a ordem de Melquisedeque, como assim? Primeiro, a minha primazia é Deus eu amo a Deus acima de todas as coisas a gente não precisa pensar igual mas o que a gente pensa no Senhor tem o poder de nos unir mais do que aquilo que, te, que poderia nos separar, e a, se você não compreende isso, não, você não dá tempo para, para Deus construir coisas na sua vida, ele promete, não é que ele não cumpriu, você não dá tempo para ele cumprir, por quê? Porque nesse processo Deus não é imediatista, Deus é eterno, vou falar de novo, no processo de construção, Deus não trabalha por imediatismo, Deus trabalha pela sua eternidade, Deus trabalha para nos colocar com ele em uma das suas eternidades. Aí ah, isso, quanto tempo vai custar? Aí é com você O quanto tempo Ou o quanto você é duro ou não Para entender para onde ele quer levar você Vou falar de novo Você que vai definir Se você vai ficar como Paulo no início Como? Recalcitrando contra os aguilhões Vamos para a Bíblia. Você está aí? Vamos juntos passear? Vamos dar aquela passeadinha de domingo? quando o apóstolo Paulo cita, se eu não me engano é Atos 9, né? eu acho que é versículo 4, em diante, vamos ver se é isso, olha, olha o que está dizendo, o apóstolo Paulo tem uma vocação, tem um chamado, Atos capítulo 9, verso 4, e caindo por terra, ouviu uma voz, que lhe dizia, lê comigo por favor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi. O ah, que mais? Vamos embora. Mas, levanta-te. Onde te dirão? E que te convém fazer? O que mais? Os seus companheiros de viagem pararam embudecidos. Eu acho que é um pouquinho antes. Me ajuda quem tiver vê aí. É só dar uma olhadinha no, no, no inteiro. Entendeu? Deve estar aí. Um versículo anterior que eu li ou tá para frente onde eu vou chegar. Achou? Eu achar aqui. 14. 26, 14. Eu falei nove. Outra coisa que apareceu para mim aqui. E caindo todos por terra. Porque veio, veio por frase, né? E caiu por terra e juntou isso aí. E caindo todos por terra, ouvi o que me falava em língua hebraica. Lê comigo. Saulo, Saulo. Por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra o próximo verso. Então, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Volto para o próximo versículo. Preste atenção que ele está dizendo. Ele se apresenta, por quê? Porque o apóstolo Paulo, como Saulo, perseguia os cristãos, matava os cristãos, numa filosofia que foi dada a ele. Que para ele, aquela, aquela ideologia, o evangelho era falso e Yeshua fica olhando e vem ao encontro dele, quando entra no caminho que ele está, cai, ele se depara com a glória de Deus, então aí esse se si encontra, o encontro foi bem legal, né? Foi, foi, foi bem legal o encontro? o encontro foi um bate, Pum! quem é você aí? ele era durão, não era durão? ele não era durão? olha, põe o texto para mim lá, por favor, olha o que está ali, ó. dura coisa, dura coisa, é recalcitrares contra o aguilhão aguilhão cada vez que você força aqueles pregos pontiagudos vão te machucando, então não força só se rende recalcitrar é resistir Lembra que nós lemos o que ele escreveu? Eu sou prisioneiro de Cristo. Por quê? Por causa de, vo... de vós, ó gentios. Ele diz, eu tenho uma causa para entender que eu sou prisioneiro. Por quê? Porque eu tenho uma causa maior do que a minha. Por exemplo, ele escreve a Timóteo. Vamos, vamos para Timóteo. Carta de Timóteo. Você está comigo aí? É. Qual que ele fala para Timóteo. Eu acho que segundo Timóteo, capítulo 2, verso 9. Segundo Timóteo capítulo 2 verso 9 lá, ó, Pelo qual estou sofrendo Lê bem, bem, bem forte Vai lá de ah. Escuta o que, que ele está falando Eu estou sofrendo perseguição Eu estou Eu estou sendo preso Eu te Só que ele está dizendo Só que a palavra não pode ser algemada Por quê? Porque eu tô, o que eu estou vivendo está se tornando uma mensagem as paredes não podem segurar, o tempo não pode sucumbir, é, as próximas gerações não podem anular, por quê? Porque tudo que você passa por amar, por se doar, isso não pode se apagar. Você está aqui? Diga, meu irmão. Eu vou, vou ler mais um texto com você e vou ler alguns textos no Novo Testamento para você se sentir melhor. Põe aí, Filemão, capítulo 1, do versículo 1, acho que é o 9, são 9 versículos, vamos ver se dá tempo. Filemão 1, do verso 1, em diante. Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo, não, lê comigo, bem forte, 1, 2, 3, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o que mais? E o irmão, ao amado, também nosso, vamos lá, e a irmã Afi, ó que maravilha, começou os nomes, e a aqui, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em, vamos embora, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor, versículo 4, vamos embora, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas, verso 5, estando ciente do meu, do teu amor e da? Que tens para com? E todos? Verso 6. Para que a comunhão da tua se torne o quê? No pleno. Vamos embora. Pois irmão, tive grande e conforto. Por quanto? Por teu verso 8, estou terminando já, pois bem, ainda que eu sinta plena, para te ordenar, verso 9, prefiro todavia, sendo que sou, do que que ele está falando, eu poderia fazer e falar para você ter outra vida diferente da que eu tenho, só que não foi a minha liberdade de ser prisioneiro de Cristo... que tornou a minha vida um sucesso. Por quê? Porque um sucesso para Deus é uma coisa. E se você não é prisioneiro, o sucesso para você é outra. Se você é prisioneiro de Cristo... o tal sucesso... para quem é prisioneiro... é apenas uma coisa. Qual é essa coisa? Servir ao Senhor... amá-lo de todo o coração acima de todas as coisas independente, se eu tiver não tiver ele vai me libertar, porque vou dar uma chave, agora tudo é assim onde eu vou no lugar, eu estou pegando nossa pastor, dá essa chave para mim e eu fico assim ah, entendi eu dou abre lá a gaveta deixa eu falar para você por incrível que pareça só existe uma chave que ele pode dar aos prisioneiros, para que eles se tornem livres, de algo que pode alterar o que você é, de verdade nele, o que, que é isso que você está dizendo? só os que são prisioneiros, ou aprendem a se render, para se, ter, se tornar algemados por ele, podem ser libertos de algo, que muitos tentam usar de vários subterfúgios e não consegue ser livre disso. Terapia não te liberta. Campanhas de oração não te liberta. Espera aí, só tem uma coisa que vai te libertar se você se render. Eu vou te mostrar alguns textos, eu vou andar na Bíblia e eu Preciso que você pegue essa. Essa? Vamos para Mateus, capítulo 8, versículo 23. Vamos, vamos Mateuzinho, bora? Vamos, vamos. O que, que é isso? Isso vai me libertar. É, entendi. Calma, não posso beber agora. Uma vez, tem uma irmã entre nós. Não posso falar o nome dela, que é uma Mirtza. Acho que ela estava com raiva de mim. Em alguns momentos, ela dizia assim, ó pastor, um café para você, rapaz. Aí diante de todos eu fazia assim, ó, pum. Disfarçava, ficava com os olhos como chama de fogo. Aquela lágrima ia descendo, eu tentando disfarçar. Isso mesmo, irmão. Abra a sua Bíblia e tomando, só tentando achar irmã. Eu falei, eu pego você, irmão. Acho que ela estava passando por algum processo de amor. Tô brincando. vem comigo isso aqui. Eu acho que eu vou, ler, eu vou conseguir ler dois textos agora, tá? Mateus 8, do 23 a tal, e depois a gente pula para Mateus, Marcos capítulo 4, versículo 33, eu acho que é isso. Já deixa engatilhado aí, você vai sacar. Vamos lá. Então, entrando ele no barco, seus discípulos fizeram o quê? Vamos juntos. Olha lá. E eis que sobreveio no mar uma grande... De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto. Vai pegando aí. Mas os discípulos vieram acordá-los. Acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Tipo assim, você não está dando conta, não, ainda morrendo. Perguntou-lhes então Jesus. Qual foi a pergunta dele? Segura. Você tem que então estudar, por exemplo, pegue todas as, as passagens bíblicas ou frases que entra isso aqui, sobre ser tímido, ser covarde, ter pouca ou pequena fé. Ouviu? Essa semana estude... Pouca fé, tímidos. Por quê? Por que elas são assim? Oh, geração incrédula, perversa. Por que você. Olha, Satanás! O Espírito Santo vai convencer você do pecado da justiça e do juízo. E ele fala assim: Mas para mim o maior pecado é não crer. Guarde isso, porque ele está dizendo algo aqui. Está passando uma tempestade, algo se levanta. Não quero falar sobre quem se levantou. Eu quero falar sobre a disposição de coração. Eles vêm atento a acordar e Yeshua. Olha, olha a resposta de Jesus para eles. Levantando-se. Por que sou tão tímidos homens de pequena fé? E levantando-se, o que ele fez? Repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande. Próximo verso. E maravilhavam-se os homens dizendo. Dê para mim. Por que esse espanto? Porque está dizendo assim, ó, a natureza obedece e a gente não consegue dar ouvido a ele. Isaías fala muito: diz assim, olha, o boi, ele sabe quem é seu possuidor, olha, ele sabe quem é o criador, diz. E o filho do homem não consegue se render àquele que é dono de tudo. Quem consegue obedecer? Quem se tornou prisioneiro? Quem consegue entender quem se tornou prisioneiro? Quem não consegue entender quem sempre está recalcitrando? Você conhece pessoas que sempre estão. Não, baixa a mão, que só tem anjos. Tem gente que sempre está lutando contra, ela está recalcitrando. Mas qual é o recalcitrar? Ela quer bater boca com todo mundo, ela quer ter sempre razão de tudo, ela quer sempre. Porque na mentalidade dela, se ela não fizer isso, ela se torna frágil e que as pessoas o que, que as pessoas vão pensar de mim esse é a visão incorreta do seu sucesso porque na verdade Deus está te levando para um lugar tentando te levar para um lugar tentando te aprisionar para que naquilo que não te dá pé o poder dele apareça mas você quer mostrar o seu poder você quer mostrar a sua influência você quer mostrar a sua sabedoria você quer mostrar o seu diploma você quer mostrar o seu doutorado você quer mostrar ele diz assim eu não reconheço aonde você chega. Eu só te vejo quando você tem coragem de largar. Deus não faz conta quando você demonstra os troféus. Ele só reconhece quando você tem, tem coragem de... Isso não me domina. Isso não, isso não, me, isso não me domina. Isso não me domina. Estou dando um toque. Isso não me domina. Isso, eu não sou prisioneiro, eu sou prisioneiro de Cristo. Ah, você é prisioneiro de Cristo? Então eu vou preparar. Por que, que os caras ficaram desesperados? Porque eles não queriam perder o barco. Desesperado. Há momentos que você começa a se bater porque você não quer perder a posição. Você não quer perder a reputação. Você não quer perder. E Exu está dizendo assim. Vamos. Vamos. Não, mas para eu ser prisioneiro eu vou ter disso. Porque se você se tornar prisioneiro de mim, eu vou te libertar de algo. Do que, que você acha que a prisão em Cristo ou a prisão de Cristo te liberta? É da gente mesmo, não está errado, mas tem algo, assim ó, pá! Do que, que você acha que quando você se torna prisioneiro de Cristo, ele te liberta, mas assim ó, Papum, está preso? Está solto. Fala, eu quero ouvir. Idolatria? Está dentro, tá dentro do, você é músico, está dentro do campo harmônico, mas não é a nota. Mas está dentro do campo amônico. Olha aí, ônibus, olha aí. Hã? Da justiça própria? Está dentro do campo harmônico, mas não é, mas não é a tônica. Do orgulho? Está dentro, estamos começando a esquentar. O orgulho das obras, quero ouvir mais Presta atenção, não fique preocupado em responder o que você... Olha para você e veja aonde você ainda não é livre E me responda Você vai achar rapidinho Mente, coração, alma Tá, mas não tá Tá, tá certo Mas eu quero pá O pecado das trevas É sempre, né, claro é, Tá certo fui assistir o jogo do seu time segunda-feira passado. fui pé quente viu? contra o time do Cacá fiquei lá, grito, fingindo, né só fingindo, o povo, e aí pastor Kleber, é meu time foi ontem nos pênaltis, vou tentar torcer pra vocês é. voltando, os prisioneiros se quando você se entrega para Cristo fala assim, ó, pá você é prisioneiro do Cristo, ele te liberta de água na hora pum Da condenação. É. Mas tem algo que, que tá aqui agora. Está aí, ó. Está aqui. Está aqui, tá aí, tá na sua casa. Está aí. Está aí. Está aí. Do que? Do mundo? Tá! É. Estou gostando, vai virar cura interior. <risos> Culto do orgulho. Mas não é. É outra coisa. É, mas não é. Vou esperar. Vou, vamos continuar lendo. Vamos ler outro texto. Posso, posso ler outro texto? Ou não? Posso? Bora. Então vamos para Marcos... É Marcos 4 que eu falei? É, 30 Põe dois versículos para frente aí. Dois, 35. É aí. Presta atenção, ó. Naquele dia, sendo já tarde, lê comigo, disse-lhe Jesus, o que, é que ele disse? Bora. Eles, despedindo a multidão, levaram assim, como estava no barco. E outros barcos, ó, oh, vão embora. Ora, levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava, Inicial. bora, bora, e Jesus estava na popa, o que ele estava fazendo? Dormindo sobre quando fala dormindo sobre um travesseiro, ele estava, sabe aquele, Nossa, esses dias eu estava assim, eu... a Cristiane falando comigo, eu... oh, você falou, oh. estava dormindo gostoso, eles o despertaram, e disseram, mestre, não te importa? Aí fala assim, ah, se me importasse eu estava acordado, né? Eu estava dormindo. Tem coisa que ele não se importa. Mesmo que para você seja a sua perca. Porque talvez ele quer que você perca. Para você ser livre daquilo que ainda toma totalmente a sua mente e o seu coração. Mas você faz de tudo. Até acordar Jesus. Para não perder o que você deveria de deixar embora. acorda Jesus, ele fala, porra, porra, não pode nem dormir, <risos> bora, bora, despertando, repreendeu o vento, imagina como é que ele repreendeu, acordou daquele sono, imagina como é que, como é que ele repreendeu, esse demônio aí, ah oh, satanás, agora, oh, pega ele sozinho, é, é logo que eu quero dormir, acalma e mudece, e o vento, Oh, Jesus, desculpa. E se fez grande? Shalom. Próximo verso. Então lhe disse, por que sois? Hã? O que mais? Então tem alguma coisa, que quando você não se torna prisioneiro de Cristo, que torna você, essa pessoa, tímida, e alguém que a sua fé, ela não te desenvolve, ela não faz você avançar, é uma fé labial, é uma fé talvez filosófica, mas ela não é real. Por quê? Porque você ainda não é prisioneiro de Cristo. Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 8. E eu mato essa história, vai. Tem algo aí que você precisa ser livre. Você acha que é outra coisa, por quê? isso vai tentando se esconder atrás do, ai ah, é um orgulho, isso finge que é um orgulho, não, 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 isso é, isso é, não, isso, ele vai se escondendo atrás das coisas para não revelar para você quem ele é, do que é que você precisa ser livre, quando ouviram a voz do Senhor, lê comigo bem forte, que andava no jardim pela viração do? Esconderam-se, do que? E o homem e a sua mulher, por entre as árvores do? Versículo 9 é o um segredo. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás, Adão? E ele respondeu: O que ele respondeu? O que é do jardim, ah! Ah! Do que você precisa ser livre para se aproximar de Cristo e se tornar seu prisioneiro? Saia do medo. Amém. Você sempre está com medo de não ter. Sempre com medo de passar vergonha. Sempre com medo. E se orar e não acontecer nada? E se o contrato não der? E se? E se ele diz? Se você se tornar prisioneiro de Cristo, eu liberto você na hora do medo. Do medo! Do medo! O apóstolo João diz: O amor lança fora. O amor lança fora, ele não diz metade do medo, um terço do medo, ele diz todo. Sabe por que você não vive o que você diz que crê? Porque você é medroso e tímido e você não tem capacidade para entrar num reino, aonde ele teve, não foi ter, ele não teve que ter fé, porque a fé já era parte dele, ele teve que lutar contra o medo para encarnar. o medo está escondido, por detrás disso que você está me falando, ele está escondido, e ele quer continuar escondido, para que você não descubra, o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser perdoado, o medo de abrir, o medo, ele diz, o medo é seu dono, o medo é seu senhor, por causa do medo, você não consegue se expor. Se tornou orgulhoso, se tornou mala. Sabe aqueles malas sem alça? É. E sabe por trás de tudo isso? É o medo. Entra o Senhor. Cadê você, meu filho? Cadê você, meu filho? E os anjos, no mesmo, no mesmo lugar de sempre, daquela lua, da viração... Do vento soprando no mesmo lugar Adorando, reverenciando o Criador do Universo E Yeshua Mas faltava a coroa da criação Você percebe onde entrou a coroa? Da... O medo, onde ele entrou? Ele entrou na perfeição Porque ele é sutil, é como um gás Invisível Que você inala sem perceber Porque começa a conviver com pessoas que começam a destilar porções pequenas em conversas na jornada nas ações e na verdade não quer te separar tirar da igreja o diabo não quer tirar ninguém da igreja ele prefere que você pre continue aqui porque ele consegue te enganar com mais facilidade As pessoas andavam com Yeshua. Por isso que eu falei para você estudar. Preste atenção: quantas vezes ele usou essa expressão? Por que vocês ainda são assim? Mesmo andando comigo? Por que, que vocês ainda tão, são tímidos? Por que? Vamos para algum texto. Para aqui ou avançamos? Dá para avançar? De verdade? Não, desbarate nada aí falar uns negócios. Estava numa reunião esses dias. De compartilhar algo para você da minha vida. Domingo eu saí muito triste daqui. Depois de cearmos. E saí triste ao mesmo tempo eu tinha que pregar na igreja do Pastor Carlos. Na segunda-feira eu tinha que estar com uma, uma família muito tradicional no Brasil. Uma milhar, né? E como foi maravilhoso. Domingo, segunda, terça, quarta. Como Deus foi bom. E uma das coisas que eu vi, de onde eu não esperava, sempre assim, pensando, aí veio alguém que nunca me viu, foi preparado um encontro, e disse assim: Deus tem um pacto com você e com a casa que você está levantando. Eu disse: Sim, eu creio. Ele disse, Não, mas deixa eu explicar o pacto. Há um versículo que diz que quando Jesus vier, se ele vai encontrar fé na terra aí essa pessoa perguntou eu não sei se você é pastor ou não mas eu vejo um povo mas eu vejo que o que você constrói tem alguma coisa ligado fé eu disse, é, está começando a ficar legal essa nossa conversa, então ela disse assim o pacto que Deus tem com você não pare expansione a fé até que Yeshua volte a buscar reparta a fé que Deus te deu, por todo lugar que Ele colocar a planta do seu pé, Ele diz, o pacto que Ele tem com você, sabe qual é? Você falar sobre o invisível, sobre aquilo que está vindo, porque quando você fala, você te... Ele te deu uma chave, que você consegue trazer fisicalidade, encarnar, algo se abre, para começar a ter velocidade, daquilo que ainda não é, como se já fosse, então eu não vou parar irmão, não vou parar de, ministrar, de ser o que eu, que eu sou por natureza, e eu conto com você que quer, você que quer, vamos juntos você que não quer, foi muito bom te conhecer é muito complicado a gente querer caminhar junto com quem não quer caminhar conosco, porque Deus só está na concordância não, mas você está o seu, eu estou compartilhando a minha vida com a minha família estou dizendo para você são nesses momentos que parece que alguma coisa quer te barrar. Ele vem para dizer assim. ó, Você é meu prisioneiro. E isso aí não é seu dono. É por isso que eu estou pregando isso para você. Porque eu estou pregando para mim mesmo. Somos juntos? É por isso que eu estou pregando para você. Porque a primeira palavra vem para mim. Eu estou me encorajando olhando para você. Vamos? Então vamos. Posso ler mais um texto? Então, chora aí. Passa o lenço da fé no meio do povo. Passa o lencinho da fé. O lenço da fé. <risos> não vento isso não, meu irmão. Misericórdia, brincadeira. Vamos, vai. É, põe para mim ali que é melhor, que eu consigo ter referência. Digo-vos que depressa. Eu, eu falei desse texto aí? Não, né? Aleluia. Acho que Deus está falando com o irmão lá dentro. É, recebe, irmão, essa mensagem é para você. É isso aí. Aleluia. Oh, glória. Eu falei, é depressa, vem. Ou é uma profecia? Eu recebo, aleluia. Vamos lá. Aqui já falamos, né? O medo entra em um ambiente de adoração. Vou me esconder... Ah, eu ouvi a voz. Eu quero te dar um texto. Vamos lá, vamos passear na Bíblia. Sempre tem alguém, por exemplo, que ele quer tornar esse alguém, se a gente fala muito de Pedro, vamos falar então sobre ele. Joga a referência de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. A pesca maravilhosa, se não me engano. Isso. Olha só. Aconteceu que ao a lo multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Bora. E, eu vi, e viu dois barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, o que, que eles faziam? Lavavam as redes. Vambora. embora. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco, e assentando-se, ensinava do barco quem? As multidões. Vamos embora. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te a lá... La ao largo, e lançai as vossas redes, para? porque, ele está, vindo presta atenção, e tem uma cena o povo está apertando, que ouvir a palavra ele está aqui, ó, a estreitinha está aqui, apertando, apertando daqui a pouco ele consegue ver Pedro com seus funcionários, que passaram a noite toda tentando pescar, não pescaram nada já estavam lavando as redes com água doce, para enrolar as redes, falou, acabou misericórdia, esse mês vai ser, aleluia glória a Deus, maranata ora vem o Senhor Jesus já estava aqui, ó, meu Deus, funcionário, meu Deus, oh, meu Deus, amanhã segunda-feira, meu sangue de Jesus tem poder, quinto dia útil, aí entra nos e-mails, e entra nos e-mails, baixa, liga pro calcente, liga pro vendedor e vê assim, hum, hum, hum não tem nada, ora, fecha o olho, sabe aquela coisa? Dá uma amém aí, irmãos, aleluia, ah tá, pensei que a senhora saiu, aí tá aquela coisa, aí Exu aqui, ó, Jesus Dá uma olhadinha e vê a cena. Ele vê, mas finge que não vê. Ele vê, mas finge que não vê. E continua pregando. Daqui a pouco ele fala, ele dá uma ordem. Por quê? Porque tem o um medo aprisionando a mente e o coração de um empresário. Aí a chua só olhou. Olhou aqui e falou assim, é, você pode emprestar seu barco? Ele disse assim, é, tá, tá, pega o barco aí. Aí Yeshua falou assim, entra comigo. Entrou e Yeshua pregou e, pregou. e Jesus gostava de pregar, hein? Cinco horas e o sol no coco. Uf, aquele maçarico. Uf, e Yeshua pregando, Todo mundo assim, ó, quando, igual, igual, igual a igreja, expansão da fé, tem assim. Todo mundo assim, ó, maçarico queimando o povo assim. É, Clebre, o um almoço! Tem um almoço assim. Você vai comer e beber a palavra do Senhor. Aleluia. Sua comida e bebida. Aleluia. Aí aquele ia todo mundo assim incomodado, e Jesus pregando, pregando, e Pedro assim, ó Pedro, Pedro olhava assim e falou, rapaz, ele está inspirado mesmo, hein? porque ele estava preocupado, olha aqui, Jesus, sabe por que Jesus ia demorando? Não era por causa do povo, era para a mente dele ser livre, você determina se ela vai ser longa, ou se ela vai ser mais rápida, você determina, Jesus foi pregando, entendeu? Não era pro povo. E ele aqui, ó. Meu Deus, o boleto, meu Deus, os funcionários, meu Deus do céu. <risos> meu Deus do céu, a frota tem 10 barcos para pagar aquelas prestações. O sangue de Jesus tem poder. E o seguro então da Fabi, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu, aquela coisa. E ele aqui, ó. esse cara não. Quando ele se ligou e achou, falou, vamos voltar. Aí voltou, tudo assim, Yeshua, obrigado, Simão. É, Simão, ah, Simão, Simão. Nossa, eu gostei daquilo que você falou. Nossa, quando você falava, ia mexendo assim, nossa, eu escutava, nossa, parecia, parecia algumas coisas assim quebrando. Quebrou, Simão. Volta para o lugar que te prendia, para você dominar. Sabe por que está sofrendo e fica correndo atrás do dinheiro? Porque ele ainda governa você. E você tem medo de não tê-lo amanhã. No dia que você entender, me prende Cristo. Ele diz assim, Pedro, você vai estar aqui já, aqui, ó. ou vai estar aqui, não sei como é que você vai estar. Não tira foto disso. Você vai estar de alguma forma. Quando você estiver aqui, ele vai dar uma voz. Aí, Pedro, aqui, como que, como que eu pesco? Eu sou pesco. Aí, aí começa, aí começa. Ó. Quer mostrar os diplomas para Jesus. Conhece alguém assim que fica recalcitrando contra os aguilhões? Eu sou empresário. O jogador. Cara. Eu sou... Olha aí você é novo, você é casado, faz 20 anos, eu sou casado, só de casamento tenho 50, Vai falar o que para mim? Começa a mostrar, Yeshua disse assim, nem, nem ficou batendo boca com ele, falou assim, volte ao lago, aonde você sendo, não posso falar, pescador, profissional, vem de uma família tradicional, você não pescou nada, mesmo sendo no dia certo, na lua certa, no lugar certo, no... agora, volta lá, mas é horário impróprio, não importa, você está aqui? Quem está aqui se torna atemporal, as coisas podem acontecer, já não é mais na cronologia do homem, porque a cronologia do homem é expectativa, quem está aqui tem esperança, ai irmão, se isso não te toca, você está longe e está mergulhado no mar do pecado se isso não mexe com você não vou, nem queria mais resmungar porque Jesus não fala com a alma, Jesus só dá uma ordem não fica, não vai, não vai não porque eu tinha, eu só dou a ordem você que fica batendo dentro de você com a sua alma mas, é, mas a hora, ele voltou quando ele lançou vuc, o que aconteceu com a rede? Esticou, socorro, socorro Mas ele não acreditava, so, meu Deus, o que, que é isso? Ó, ó, Deus, ó Deus confundindo a mente dele Confundindo, falou assim ó, Não é mais seus diploma, cabeção Não é o mal que você tem É aonde você se rendeu Diz que ele pescou mais peixe de quem passou a noite toda No horário certo No lugar certo Com a lua certa Me ajuda, me ajuda E os que estavam meio assim o cara tá louco, tá indo pescar na hora errada. Porque quem está nele tá fora do modelo vigente dos homens. dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória, irmão. Ah, vamos lá, igreja! Uh! vamos para outra, rápido. P pode ser? Ah, claro que pode. Hum. Mateus, capítulo 14, 22. Ah, na minha época, os pastores perguntavam isso. <risos> Nós estávamos lá assim, há quatro horas no culto, dando glória a Deus. <risos> Aleluia! Aí ele falava assim, vamos servir a ceia. Todo mundo, meu Deus do céu, já, os pãos já até, até murchos. <risos> e todo mundo aqui assim. <risos> Você lembra, dona Antônia? Te conheci lá. Eu lembro lá ela baixou muito feliz da vida, sabe por quê? Porque o que nos unia era maior do que aquilo que vinha para ofender e separar. Para a gente era, nossa, estar tá junto, estar tá ali, conversar, ouvir Deus, ver as coisas acontecer, na nossa frente, não tinha, sabe qual era o nosso discipulado? Não era assim, senta aí, nós vamos ter uma mesa... Porque o apóstolo fundamento Sabe qual era o nosso discipulado? Veja, eu lembro uma vez, nós estávamos numa situação lá em Belo Horizonte... Falei para o pastor Marlon... Segunda-feira foi, segunda foi um, um negócio de pegar as, as, as agendas velha Os diários de 22 anos assim... E ele lembrava... Aí o Felipe ficava assim... Pastor Cléber... Como é que ele está lembrando dessas coisas que você está falando aí? rapaz, porque Deus está aqui, né? Ué, Deus é atemporal... Ele é de Deus, eu sou de Deus... Tudo é de Deus e tal... Tá? Uma menina estava numa reunião nossa, lá em BH. A mãe dela trouxe assim, ó. Ela tinha o dente assim, ó. ela tinha assim, a bochecha assim, ó. Aí eu, a gente ficou olhando, a mãe disse, eu não tenho dinheiro para levar ela no hospital, no dentista. E o siso dela nasceu pra, assim, ó, para baixo. E furava assim, tinha um furinho, você viu o dente. Ela chorava de dor e tal. Ó o meu pastor, irmão. Educado demais, meu pastor era maravilhoso Está vendo aí? Eu, uhum. então canta E tudo para ele era cantar o espírito Só que tinha tantos espíritos Que eu nunca sabia qual espírito que ele queria que eu cantasse Eu ficava assim ó Espírito, enche a minha vida Espírito, não, não é esse espírito Aí eu, meu Deus Espírito, em verdade Não é esse espírito eu assim, o Espírito de Deus está aqui, dele assim, quando ele fechava a olhinho assim, ó, eu, aleluia, eu, eu suoro assim, aleluia, acertei o Espírito. Ele fazia assim para mim, assim, ó, os olhos azul desse tamanho, assim, vem cá, vem cá, olha isso aqui, porque um dia eu não estarei mais aqui, e um dia será você. Aí diz, abre a boca dela, eu falei, eu? eu tenho que cantar, aí falou assim: canta, aí mandava o Tales cantar, eu falo, canta, Tales cantava você, assim, Espírito, receba, a mina caía, leva ela no banheiro e traz para mim, voltava a mãe gritando: Meu Deus, meu Deus, ele falou assim: Meu Deus, o que? Meu Deus, o que? Meu Deus, o que? Ele falou assim: aí ele falava assim, para a gente, tá, ele assim: vem aqui e vê o que aconteceu dentro da boca dela, era assim eu não, eu quero ver mesmo, eu já abri assim, ó. <risos> tinha virado e estava normal na frente de todo mundo, entrou um dia uma mulher numa maca, com elefantias e a perna desse tamanho, ela já não andava há anos, subiram com uma, um samur, como uma, uma maca, e a gente, me. daqui a pouco ele assim, ó. Aí eu assim, igreja cheia, eu não queria ficar perguntando qual o espírito eu já sabia que era o espírito eu só não sabia qual era o espírito porque falava assim se você cantar errado nada acontece eu, meu Deus, eu não deixo cantar o espírito errado sim. eu não deixo cantar o espírito errado me dá o espírito certo meu Deus me dá o espírito certo esse era o discipulado porque forçava você a construir o ambiente que estava dentro dele forçava você estar sensível quando, às vezes, ele virava, eu já saía cantando. O Espírito... Ele já vinha. Ele tinha uma mania de ficar pegando um lenço, assim, ó. Limpava o suor e... Veio uma mulher. A mulher horror, oh, assim. A mulher não andava há anos. A mulher oh, levantou e saiu andando. Pareceu, eu fiquei assim, ó. Eu fui cantando assim. Espírito... Espírito de Deus... Defende a minha vida. Cara, a igreja inteira abriu, assim, ó. E aquela mulher veio assim, ó, ele assim, ó, simplesmente assim, ó, ele assim, quando ele viu, olhou para mim assim, cara, eu lembro, eu lembro da sorrisinha dele até hoje, ele estava assim, ele assim, ó. Eu olhei assim, falei, cara, você tá louco, ele vai te matar. Aí ele assim, ó, eu fiquei só vendo, ó, a... eu falei assim, deixa eu ver essa pedra, Davi. Eu fiquei vendo assim, ó, que preciso slow motion, assim, ó. E o do outro lado, assim, ó. Cara, quando aquela mulher bateu naquele lenço dele, ela fez assim, ó. Falei assim, ó. Quando ela caiu, quando ela caiu no chão, tudo nela estava normal. Não precisou de pirotecnia. Ungir. Um Você só precisa ter uma coisa. O que eu sempre reparei nele. Ele nunca aguardava. Nada para se ofender. Pessoas entravam e saía. Ele chorava, chorava. A gente ia para as montanhas, sabe aquele choro de homem? Aquele urro. Ah, cara, eu não tinha vontade de orar, porque eu tinha medo do choro dele. Eu falava, Deus, faz ele parar de chorar, seu. O choro dele estava ruim, dava medo. O que eu estou querendo dizer para você? Esses sinais estão voltando. Uma atmosfera da década de 90 está voltando. Será que você ainda é o mesmo, prisioneiro de Cristo? Ou você mudou? Quem é que tem feito você refém? Essa é a pergunta. Esse cara que a gente está falando, Jesus deu, o Deus, Deus, o próprio Deus, deu chave para ele e falou assim, você vai ser um homem pioneiro, você vai ser um homem de início, por isso que você vai ver Jesus treinando ele, tentando quebrar a mente dele, para sair do medo que aprisiona na matéria, para sair do medo que aprisiona na matéria, para ele se tornar um homem de fato espiritual, quem é o homem espiritual, que é livre de todos, a matéria não é o limite dele, não importa se ele tem o recurso ou não tem, o que importa é que ele tem, o que criou todas as coisas e acabou, ah, fala amém, vamos igreja. Quebra isso aí. Amém. Vamos ler o texto. Meu Deus, ele está aqui, irmão. Você está tá percebendo o que está aqui? Ah. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos a embarcar e passaram adiante. De pá, 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 pá. Vai! E despedida da multidão subiu ao monte ao fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele. Você tá, deixa lá. entretanto o barco já estava longe muitos estádios da terra açoitados pelas ondas porque o vento era o que? você está percebendo irmão? na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre e os discípulos ao verem não andando sobre as águas ficaram e falaram o que? meu Deus fantasma! e tomados de você percebe que o medo o medo Faz efeito em você ter uma postura e sempre deixar você cego do que você verdadeiramente deveria discernir. Mas você acha que é outra coisa. É um fantasma! Gritam de medo e Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende, tende. O que mais? Ele dá um grito, dando esse grito para mim, para você. Respondeu Pedro. Quem respondeu, irmão? Ah, se é você, não é possível que é você, eu, como que eu estou aqui, não é possível que é você, manda-me ter contigo, ele diz, cala a boca e pula. Fala demais, o medo faz você apresentar muitos argumentos, mas você acha que é justiça, é o medo não, mas sabe por quê? porque, porque a filosofia porque a política pós-moderna porque, ele diz assim cala a boca e pula não, mas você não sabe que outras vezes outra igreja eu, eu me frustrei, ele diz assim cala a boca e pula não, porque daí ele diz E aí? Chega uma hora que ele não quer mais te ouvir. Não, mas eu estou falando com Deus, eu estou dizendo. Mas parece que não acontece nada. Eu oro Jesus e diz assim. Pula. Bora, bora, bora Vem Para te falar E Pedro descendo do barco Vem comigo Ele está quebrando o medo mas você parece que gosta de andar com ele, mas quer argumentar que é outra coisa, que a igreja, que esse evangelho não serve, que pastor nenhum serve, medroso, covarde, medroso, covarde, tímido, os tímidos não herdarão o reino, os covardes não herdarão o reino, não herdará, O que aconteceu com ele? Enquanto ele foi olhando para Jesus, foi andando. Foi ou não foi? Não, vamos lá, você vai ler para mim. Reparando. Não, reparando. Reparando, porém, é o que é Na força. Seja livre do medo. Seja livre do o medo impede da fé de, de em começar a te aperfeiçoar, o medo sempre vai te argumentar, e o medo, ele tem bons argumentos, porque o medo é um professor, o medo, ele não fala sobre mentira, ele manipula a verdade, quem é você? Você está algemado por quem? Você é prisioneiro de quem? Talvez tudo que você está passando Quando você lê aqueles versículos Romanos 8, 28, é lindo, não é lindo? Todas as coisas cooperam Para o bem, ele diz assim Ué, mas até hoje você é prisioneiro do medo Então não funcionou para você Porque quem venceu É livre Ele é livre Ele é livre, ele é livre. Jesus está no Jetsamane antes de chegar aqui, ó, parece que bate algo dentro dele, na alma dele, para casar o que? Medo da morte. Pai, passa de mim esse cara. Disse, pai, pai, Pai. e o pai come? E o pai é assim, né? o pai estava assim nele assim, Oi meu amor, oi meu filho, eu sou com você, meu filho. Oi, meu filho. O pai estava assim com ele? O que, que o pai falou? O pai se afastou e virou as costas, irmão. E ficou quieto. Você vai ter que vencer. O medo. Você está aqui de verdade? Joga rápido, eu vou falar dois textos e eu quero orar com algumas pessoas aqui. Eu vou continuar falando quinta-feira que vem é oração. Você tem que estar tá aqui. Estamos se aproximando da Páscoa, não perca. Acho que a, aquele final de semana de peça, se prepare a sua oferta especial. É a primeira oferta especial que trazemos ofertas votivas, não é dízimo, é maior do que isso, é um pacto com o Senhor, é o que representa você diante dele, é o que faz você, eu vim aqui se prepare irmão se prepara quero ler com você dois textos, Lucas 22 se eu não me engano acho que é versículo 54 e tem outro texto é João 21, eu não lembro o versículo eu sei que é João 21 que é o último texto que eu li, mas eu não lembro mais o versículo vamos ler primeiro isso aqui ó. então, prendendo o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro dê para mim bem forte seguia de longe, vamos lá e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, próximo verso, entre mentes, uma criada vendo assentado perto do, fitando disse este também estava alguém olhou e falou, é Ei, o que, que ele disse? Não, não, eu nem, nem, nem conheço. Presta atenção, há uma cena, ele nega, porque ele falava muito, e Yeshua olhou para ele e disse assim, o medo vai fazer você me negar. É isso, eu vou com você onde tiver que ir, ó, ah, tamo junto. <risos> Yeshua olhou e falou assim, hum, Tem uma cena e ele nega. Pum. O que marca não é o galo cantando, ou se é os, os soldados os galices tocando a trombeta e ele negando. O que marca é o fogo. Você tem que saber o que te relaciona. Sempre Deus vai relacionar uma mensagem com uma imagem. Vou falar de novo. Sempre Deus vai trabalhar com a sua mente sobre uma mensagem e imagem. Sempre começar a falar assim olha pra mim Felipe não, três hambúrgueres agora não é mais hambúrguer. aquele peixe aquela tilápia assada tomando forma e você com aquele molho alcaparras com aquele purê de olha a cara dele aleluia antigamente era Zambuqueiro faz queijo especial cebola não muito gengelim. Não tem como você falar de algo e você, a imagem vir aqui outra coisa. Não tem como. Ela vai relacionar uma imagem. Fala comigo. O amor de Deus, amor de Deus. mais forte sem medo. O amor de Deus, amor de Deus. Está, criando está criando novos cenários, novos cenários. para me restaurar. Aí você pode, que cenário? Onde você tropeçou. Onde você falhou. Onde você falou o que não deveria ter falado. Onde você fez o que não deveria ter feito. Como assim? Como que ele vai? Ele diz: Eu vou preparar o cenário, mas eu quero agora revelar o seu coração para restaurar. É porque alguma coisa parou eu vejo pessoas, parece que a sua vida deu um pause, pá! Uma, uma pausa, você faz, você fez você liga, você vai, você tenta, você meia investe, não vai! porque ele diz assim, eu estava libertando você do medo e agora eu vou preparar o cenário para você não ter mais medo, por quê? porque para o filho dele ele diz, o último a ser vencido será o que te amedrontou a morte Pedro negou, ficou perturbado, porque Satanás foi, foi batendo na mente dele, batendo, Jesus foi para a cruz, Jesus morreu, aí Jesus ressuscitou, ele foi lá, Jesus não estava mais lá, ficou triste, porque Jesus não apareceu para ele, porque ele negou Jesus, Satanás foi batendo, foi batendo, foi batendo, foi acusando, foi culpando, gerando medo, gerando medo, ao ponto que parece que ele se revoltou, se revoltou, vou voltar a fazer o que, e deu só aqui, ó. volta, Aí ele pegou mais Você já percebeu que essas pessoas que querem regressar, elas não, que, nunca querem voltar sozinhas? Você já percebeu que ela começa... Vamos comigo, vamos. E começa a dar argumento, e as pessoas começam a seguir ela. Para mim o pior não é quando você vai e convence. O pior é com quem vai lá te surpreender. Qual é a cena que voltou? Lucas 5. Ficaram no rio na noite certa, no dia certo, a lua minguante, o peixe no lugar, o rá, e daqui a pouco, porque tinha um cenário, quatro e meia da manhã, alguém assim, ó. as pessoas assim no barco, e diz assim, que Pedro, escuta uma voz assim, eu queria pescar, eu queria comprar peixe Aí alguém que diz assim Ih Espera o próximo, que aqui Então joga a rede do lado direito Direito? Joga a rede do lado direito Qual é a diferença de Lucas 5 e João 21? 153 153 mas por que que da primeira não contou e da primeira fala de 153 porque era 153 de cada espécie espécie nunca pescada tinha espécie que entrou na rede que nunca tinha passado por aquelas águas tiveram que contar 153 para distinguir espécie de peixes. Ah, mas isso foi tudo? Não, só estou começando, irmão. Agora que eu vou começar a pregar. Estou brincando. Não me mata, pastor Cleve. Sangue de Jesus tem poder. Eu estou aqui, ó, doido para... Alguém fala assim para Pedro. Escuta isso, irmão. Cefas! Aí Cefas assim, como que Cefas estava? Pego aquela de Lucas 5 que Jesus deu para ele, falando assim, foi uma marca. Você será pescador de homens. A tua vocação muda. Você vai ser meu prisioneiro. Diz que ele tinha tirado a algema. Jogou e disse que ele estava nu. nu. Quando a rede estica, que, tu, que assusta todo mundo, João, que deitava sempre. Cefas! Cefas! É ele! Cefas, é ele! Pedro, Pedro, aqui, aqui ó. Estava nu, irmão. Estava nu. Cuidado. Não volte a ser prisioneiro, refém do que ele foi lá e te resgatou. Diz que ele te resgatou. Sabe o que é resgatar? Sabe o que é resgatar? É a terceira taça da Páscoa que está chegando em peça. É o resgate. Ele pagou o seu resgate para ter você de volta. E pagou com a sua própria vida. Não volte. Não ande com quem não entendeu o que você... Eu acho que tem entendido. Ele fica aqui no outro, o que eu vou fazer? Aí ele vê a capa ó, Ele põe a capa, o que, que ele fez Quando ele põe a capa? Pula e começa a... Imagina o cara com a capa Tentando chegar na, na areia E ele chua só assim ó. Aí diz que eles vêm Eles vêm assim Exu e Exu falou assim, tira o peixe aí, tira, tira os peixes, aí ele tomou um susto quando ele chegou na areia, qual foi o maior susto? Quando ele olha assim, já tinha peixe, pão, sobre a brasa, e já tinha virado, pastor Márcio, a tilapinha, a sardinha, já estava viradinha, com a marca da grelha, já estava até com o cheiro daquele azeite virgem de oliva de Jerusalém, você ficar com mais fome, olha aqui, ó o Pedro aqui. Mas, mas de onde que veio esse peixe? E Yeshua está dizendo assim: Para quem é prisioneiro, da fé, essas coisas que faz você ficar dando a sua vida e correndo atrás, sempre no meu reino já estarão prontas. Mas se você ainda é escravo disso aqui você sempre continuará nesse rio aí, nessas águas, podendo ser um homem espiritual, mas por ser prisioneiro e ao medo, sendo uma pessoa natural, correndo atrás de algo que você nunca vai conseguir dominar, feche seus olhos, Jesus recria o mesmo ambiente, uma fogueira e a fogueira está queimando o que Pedro dava a sua vida para correr atrás e diz que Jesus pega o pão, pega o peixe e começa a impartir com eles fazer eles comerem mas diz que ele chega no amigo Pedro ele fala assim, eu quero que você ande comigo. E todos ficam em volta do fogo. E Jesus pega Pedro. Começa a andar e faz a primeira pergunta. Você me ama? O que será que está por detrás dessa pergunta? O que será que está por detrás dessa primeira pergunta? Primeiro ele está dizendo, eu estou reconstruindo o cenário. Porque eu preciso dar a você mais uma chance. Eu preciso recomeçar com você. Mas tudo vai depender se você vai me responder corretamente. Então Pedro diz, eu te amo Senhor. Então Jesus lembra ele. Do que a matéria de ter que pescar para pagar boleto, se sustentar, distraiu. Jesus disse para ele assim, vai cuidar dos cordeirinhos. Você se esqueceu dos meus cordeirinhos. Ele continua andando, ele quer voltar, Jesus diz, vamos continuar. Jesus faz mais uma vez a mesma pergunta. Você me ama, Pedro. Oh Senhor, tu sabes que eu te amo Agora já não é mais cordeirinha, Ele diz, as minhas ovelhas Já cresceu, é um próximo patamar Pare de só cuidar de você Pare de só pensar em você Tem gente morrendo de fome Por não ter um alimento espiritual Pedro quer voltar Aí diz que Jesus faz a última pergunta Perto do fogo Você me ama Pedro ele já responde... Ah oh, Senhor... Tu o sabes... Então Jesus fala... Do futuro de Pedro... Jesus consegue restaurar Pedro... Ter Pedro de volta... E Jesus diz... Um dia Pedro... Você era mais novo... E você ia para onde você queria... Porque você não era prisioneiro de nada... A não ser dos seus desejos e da sua profissão, e do seu dinheiro, mas um dia você se tornará maduro, escuta o que Deus está falando para você, então virão e pegarão pela sua mão, e te levarão para um lugar, que você não gostará de ir, e diz que Jesus já falava, da sua morte eu quero falar apenas àqueles que são prisioneiros de Cristo que de fato Tom, eu estou aqui Senhor, chega, eu não vou recalcitrar contra o aguilhão há uma pergunta essa manhã para quem me assiste, para quem está nesse auditório você me ama? Responde para ele. Mas tome uma decisão aonde você estiver agora. Você quer sair desse ambiente sendo prisioneiro de quem? Do quê? Pedro se tornou um homem de início se você estudar essa semana as cartas de Pedro as epístolas de Pedro você vai ver que parece que ele ainda demora um tempinho para entrar, mas quando ele entra a chave vira eu quero abençoar você não é da noite para o dia é uma jornada de fé, de fé em fé, que vai gerar uma glória hoje, outra glória daqui a alguns dias. Mas o que os prisioneiros não fazem é desistir, ficar pelo caminho. Não fique pelo caminho. Há uma nuvem de testemunha dizendo permaneça porque senão Ele irá atrás de você, porque Deus não trabalha com prejuízos, Deus não pode investir em você, investir em você, e de repente você decidir, Eu dec você não pode decidir, porque o investimento foi muito alto, e Deus não aceita prejuízo, não desista, continue falando com Ele, não tenha pressa por favor, você que me assiste você que está aqui mas há um ambiente de restauração o Senhor está criando ambientes restaurando corações pessoas, lugares você se entregando o Pai vai tocar na sua família nas pessoas que você ama que estão debaixo do ambiente que você vive, convive, trabalha nós abençoamos você e a sua casa meu irmão, abençoamos para você dar a resposta correta para você se tornar o que ele espera de você de fato, só fala para ele aonde ele precisa agir. Fala para ele, por favor. Aonde ele precisa agir? Aonde ele não tem você? Aonde você ainda é governado? Aonde você é distraído, seduzido? Aonde? Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Louvamos pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua graça. Queremos nos tornar e iremos com velocidade dar a resposta sim. E não iremos ficar pelo meio do caminho. Custe o que custar, daremos a resposta correta. Porque aquilo que nos une é maior do que de fato pode nos separar é só entendermos para onde estamos indo, quem nos ativa, quem devemos honrar, reverenciar, quem devemos estar com eis-nos aqui eis-nos aqui eis-nos aqui eis-nos indo para o ciclo de peça para que o Senhor continue trabalhando em nosso interior para que possamos construir o teu reino até que o Senhor venha.